0: 感谢你，我们今天早晨来敬拜你。我们啊、呃，现在的这一段时间虽然很短暂，但是我们向你感恩，我们都可以更多的在你的话语当中，我们知道怎么样来更多的认识你。主，谢谢主，借着耶利米哀歌这堂课程。帮助我们啊，知道在圣徒当中也有许多困难的时刻，我们如何向你祷告？谢谢主带领我们，已经进入到最后的一堂课程，求主你祝福与我们同在，祷告奉耶稣的名求，阿门。今天我们要进入耶利米哀歌的第六。第五章啊，是第六课啊。那呃，我们这堂课呢，其实这个耶利米哀歌对于每个基督徒来看，我觉得都是一个很好的一个祷告的学习。因为现在的、呃、虽然我们不是像以色列人他们遇见了这么大的困难，但是对于不管是呃以色列人或现代的人来看的话，信仰的历程当中，以色列人在面对强敌的时候，他们被掳之前的困难，被掳当中的这种艰苦，到被鲁呃回归啊之后想要重建，其实不管在哪一个时期啊，他们的角色对于认知。上帝的子民跟上帝的关系上面，都有一个呃，就是不管你是在被掳前、被掳当中、被掳之后，其实你都有很多的事情你可以去看见的。当一个国家还存在的时候，他们怎么样去持守那个信仰？他们又面对什么样的挑战？当一个国家不见了，然后他们沦落他乡，然后在一个呃什么都不是的情况当中，他们怎么样继续有盼望来求告神？当他们又被回归了以后，然后上帝怎么样兼顾他们？觉得哇，万事又要从头开始，非常的艰难的时候，他们怎么样仰望上帝的信心？其实对于基督徒来看的话，我们。现在的属灵光景在哪一个景况当中？其实我们都可以去做一个对比跟，跟英文叫 relate 啊、哦，让我们可以跟呃以色列人的信仰路历、呃、历程当中做一个相对应的一个学习。所以，我们现在个人，我们现在的群体，我们生命处在哪一种啊境、呃、况当中啊、哦？我我。回想啊，其实我不是说年纪很大了，但是，呃，我今年刚满那个五十九岁啊，快要六十岁了啊。所以，如果人生是假设我很长寿，可以九十年的话，我已经过了三分之二了。但是也不一定每个人能够多长啊、呃，其实都在神的手中。但是。你去回想你的人生的经历里面，你在跟随上帝的旅程里面，其实是最好做分段的。你什么时候开始认识上帝？然后什么时候在？建立你的信仰，然后在建立的过程里面，你又遇到什么样的困难？然后困难以后，你有什么样的呃被上帝的确认？然后呃，可以服侍上帝，或者是兼顾你的信仰？然后之后，你又在这个过程里面起起伏伏，然后最后你怎么样完成哈、啊、这个信仰？这个是一个呃旅程，而这个旅程里面，我觉得。一个很重要的课题，就是我们跟上帝的关系里面，你跟上帝是不是能够很那个直接的呃没有阻拦的一种交通？耶利米哀歌给我们一个整体的一个看见，就是上帝的死民有困难的时候，其实是可以跟上帝完全的交通的。这件事情是确定的，再大的困难都可以跟神来谈。所以，呃，我们很快的把前面几章再做一点点复习啊。第一章开始讲到西安的女子啊，这个比喻是耶路撒冷，是西安的女子啊。西安的女子，这位曾几何时是耀眼的，像皇后一样啊。她，但是现在啊。现在竟然哈、啊、被毁灭了哈、啊，所以十一节说耶和华求你观看，因为我甚是卑贱哈。这个西安的女子成为卑贱的女子啊。第二章，她看见了上帝对这个耶路撒冷的一个愤怒啊，上帝的愤怒倾倒在这个耶路撒冷当中啊，所以她不断的流泪啊，我眼中流泪以致失明，我的心肠扰乱、啊、肝胆。因我众民被，呃遭毁灭，又因孩童和吃奶的在城内街上发昏，他自己内心是何等的痛苦，他流泪流泪流泪，到最后失明，然后他看见了啊、呃、耶路撒冷里面的众民都啊、呃、被。在这样的一个患难当中，没有人可以幸免的啊，所以这是第二章。第三章后来就是进入到以这个先知耶利米他的一个角色来看哈，他啊写这首，也可以说是一个诗篇吧，哈，这个哀歌的诗篇，从第一章一直到第五章，但中间这一章是呃是一个。啊，我们说到它是三节哈、啊，才做一个字母式的调换，所以它是六十六节。这六十六节里面的主体啊，变成那个人，那个人，我就是被上帝惩罚的那个人，那个人就是我，我是那个受苦的那个人，所以啊，他。了解到上帝在他的身上，他受的苦，他也可以，呃，倾心吐意的跟神说。但是我们读到了三十一节到三十三节，这个先知耶利米，他深知上帝的心意其实不是只是要毁灭，所以他知道主，因为主必不永远丢弃人。主虽使人忧愁，还要照他诸般的慈爱发怜悯，因他不甘心使人受苦，使人忧愁。所以上帝的心意不是要他子民永远忧愁。这件事情，他不断的确定、确定、再确定。他知道，即便在困难当中，上帝不会使你永远忧愁。我我觉得这段圣经里面，给我在各种。困难里面，我知道说，上帝不会说，他只喜欢给我忧愁，他不喜欢我在忧愁当中更多地了解他的心意。所以忧愁中其实是带着盼望的，这个忧愁就带出了后面的一个拯救的盼望，不只是拯救，还有上帝心意的恢复。所以，我们不只是被救，救了以后说，哎呀，我不要忧愁。其实忧愁。背后有上帝那个呃慈悲怜悯的那个心意啊，这个是很重要的。到第四章上个星期我们看到的第四章哈，他、啊、呃恢复到这个苦难的这个部分哈、啊。这个苦难的部分啊，我们从第一节跟十一节可以看见，黄金何其失光，纯金何其变色哈、啊。呃，黄金纯金都变了颜色哈、啊，所以。原来的那个辉煌不见了、啊，圣所的石头倒在各市口上啊，这是一个景况的破灭啊！啊，十一节，耶和华发怒，成就他所定的，道出他的烈怒是西安，在西安，石火早起，烧毁西安的根基啊！所以，上帝的愤怒。依然看见啊，但是他呃，到了第四章的最后几节的时候，他开始呃想到的是，上帝其实是在他的仇敌当中，他要重新的有作为，所以最后几节，我们在第四章的最后几节已经看见，他口气上已经转化成我们。好，这个我们延续到第五章的开始，我们就看见了，呃，第五章语气上就完全的不一样哈。它一样的有二十二节，可是这二十二节哈，跟前面的第一章、第二章还有。呃，可以说一二三四都是离合诗哈，离合诗也称为字母诗哈，离合意思就是说它每一节每一节都是开始的时候用希伯来文的这个字母的这个呃它的 alphabet 哈来做一个开头，第一个第一第一节一定是它的 a l e t 然后然后那第二节一定是 b a i t 啊、哦。然后后面就是照着希伯来字母的这样一个顺序，所以它是分开，但它又是整合的，所以是离合式。但是呢，我或者叫字母式。但是呢，我们发现一到四章都是啊，但第三章因为有六十六节，它是每三节三节才换一个字母。到第五章，它有一个很大的不一样，就是它不是离合式，但是一样有二十二节。它确实有二十二节，但是它。并非按照字母的顺序哈，所以形式上第五章呈现是用一个会众集体的一个这个这种哀歌哈，它的悲伤，它其实是一个会众整体的祷告，而这个经文呃之前的经文是比较你可以看见它用个人哈，有时候是先知自己那个人，那有时候是西安的女子，所以呃整合起来它是一个呃。所谓的群体的一个祷告啊，是一个 corporate prayer 哈，一个 corporate 的哀歌哈，所以呃，我们可以很快的做一个段落的啊，这、呃、个分段的话，一到十节就是我们哈、啊，我们的经济呃损伤惨重啊，十一到十四节是西安城内百姓的悲哀。十五到十八节是我们内心的悲哀哈，然后，呃，最后的这个十九到二十二节这四节是我们向耶和你的祷告啊，所以透过这四段，我们再分别来看哈，所以第一段是第一节到第十节哈。一起，我们我,我为大家读好了，我们可以一起来看这个十节的经文。耶和华，求你纪念我们所遭遇的事，观看我们所受的凌辱。我先停一下，好，第一节，因为第一节是一个整段圣经，就是在第五章的一个呃，算是核心。这个核心就是他重新的重整旗鼓啊。这个人其实他心里面。我们可以可以想象，如果离合师在做一个，呃，看起来好像是非常非常，他他哭到不行啊！你知道，一个人如果他的情绪悲悲叹啊，然后这个不要说是歇斯底里，他不是歇斯底里，他是他是几乎快要崩溃，在一个快要崩溃的情绪里面哦、啊，他还能够整整合出来这个字母的 alphabet 是照着这个次序的话，就是。其实他非常的凌乱，他的感情他就啊昏天暗地啊。但是事实上他是有整齐的在跟上帝在说事情。可是现在他反而不是 alphabet 来来做一个次序，但是事实上他现在头脑很清醒，他头脑很清醒，就是他重新调整了自己所有的情绪。他现在要准备跟上帝好好的祷告。所以这个是我们从重新开始，他确认一件事情，就是他其实只能跟上帝祷告。有时候我们每一个人呢、啊，在信仰的旅旅程当中，其实有时候会跟上帝生气我们有时候就是基督徒很麻烦，但是也是呃有福的。很麻烦的意思就是，我们好像什么事情最后的时候都要扯到上帝。我就做不顺，就觉得是不是上帝对我不好、啊？我做很顺的时候，上帝祝福我。那、啊、我今天有什么样的情况底下，我问上帝。然、啊、后有什么什么事情的时候，好像没有问上帝也不对。呃、啊，有时候，所以我们我们好像什么事情都要跟上帝有一点点关系这样子。而这个关系里面，就会到一个境地，就是如果当你非常非常愁苦的时候，你会把这个矛头都指向上帝說，说是不是你对我不好？我们大部分基督徒都有这个经历。说不是都到主主日崇拜吗？我不是都十一奉献吗？我不是这个呃，该做什么服饰的时候，我都认真去服饰吗？你为什么让我遭遇这些事情？这个是所有基督徒都会经历的这种感受。我如果按照你所做的，你不是应该要赐福给我吗？好吧，就算没有赐福给我，你也不应该让我遭遇这么大的这个逼迫啊！或者是我现在现在怎么可能比别人还衰呢？就算你没有祝福我的话，我我应该现在遇到这些坏的事情，应该比别人少一点你知道我们会这样的一个感受，对不对？会吧？你们会不会？至少我会、啊、我我做牧师啊，但是说我我会有时候会觉得，哎、欸，神，你应该要特别祝福我们家才对。然后我就发现，哎、欸，好像没有。<笑>因为我我我还可以跟大家分享，就是因为我已经度过了那个那个情绪不是很好的时候。我父亲三年半前那个中风啊，所以他现在还躺在那个对面的三总的那个呼吸加护的那个呼吸照照顾病房。啊、呃，所以我我知道那个字母叫 R C W 是什么意思。这个 R 就是这个 r a s p b e r r y 哈，呼吸哈， C 就是 care， 那个 W 就是 ward 哈， R C W 他住在 R C W 几号房上，已经住了三年半了，他没有机会醒过来跟我讲他最后的话，但是他还是还活还活着，还是有气息，跟他抽痰他还是会有这个神经的反应。我多么希望说他还是可以起来跟我讲几句话，但我已经透过了第一年的那个感受以后，我知道他他不会再醒过来。医生也说他不太会再醒过来。到第二年的时候，我们就祷告说，是不是他是给他这样受苦，是不是可以停？是哎，就没有停的，因为我们本来是觉得他或许有起,起来的希望，后来他没有起来的希望以后，我们家人就觉得呃……就是希望他就是可以平安走就好了啊。那他也没有平安，就是没有走第二年没有走，第三年没有走，现在进入第四年。所以每去看他的时候，我就不是很清楚說，说说他听得见吗？我说跟爸爸讲话，他听得见吗？他为什么？他坐在这个地方，他我要跟他讲一些事情，但是讲一讲，讲一讲，有时候觉得他或许听得见，有时候觉得他或许听不见。我其实不知道，但是我还是去，有时候跟他讲，为他祷告。哎，上个月我妈妈也中风，然后我就发现说啊，怎么办？妈妈也中风，然后妈妈中风的时候就，呃，当然他不太一样，他不是完全，他不是脑干中风，他后来就是还可以手术，后来就紧急做了这个手术。手手术以后，他现在只是右手跟右脚不能动。然后他需要需要做复检，可是他情绪很低落，因为他从来没想过说，怎么会轮到我是手手跟脚不能动。当一个人手跟脚不能动的时候，他他会觉得，他依靠那个看护帮他这个坐起来，他要上厕所，他做任何事情，他不习惯自己还还装着什么各种袋子啊。现在好不容易就是之前的那个什么鼻胃管。有一天我去看他的时候，手术完以后，哎、欸，医生把你说鼻胃管可以拿掉了。妈妈跟我说，我自己拿掉的。<笑><笑>跟我说他自己拿掉，我说哦，这样啊？那那医生怎么说？是医生说旁边那个看护就说，医生说那个 OK 了，他既然拿掉就不要再插进去了。我们都不喜欢这些东西，但是，呃。但是有一天，我们可能人生都要走到这个路程当中，就是你你会发现，上帝的子民一样会遇到困难啊！我在服侍的时候，上帝一样让我的父母亲一样中风，我还是要花一些时间去看他们。我要呃面对的困难跟大家是一样的，神没有特别祝福我吧？我自己开始的时候会这样想，但是我已经度过那段时间，我感谢神就是呃。等一下再讲<笑>。重点在于，其实上帝给人的经历里面，你怎么样在你的困难当中，你还可以回到上帝的面前来，这是我们知道的。所以他在第五章的第一节就是说：“耶和华，求你纪念我们所遭遇的事情，我们，我们。”我们最怕上帝不知道我们遭遇的事情。我们遭遇的事情，如果上帝知道的话，那就还好。可是我们心里就想，他好像都没有看见我们做的事情，你知道吗？所以求你观看我们所受的凌辱哈。他要强调说，主要、啊、你看一看嘛，主要、啊、你看一看嘛。然后我们小学的时候，有时会举手，老师，老师，你看，你看，老师，你看，老师，你看，他就怕老师没有看见，因为他希望老师看见了以后替他伸张正义，对不对？所以这是我们的心情。所以五章一节是一个主啊，求你观看，求你不要睡觉，求你真的有知道这件事情。你知道我有多苦吗？我受的苦难，我的凌辱有多大的事情嘛？好，所以这个是五章的一节开始的。然后呃，第二节到第十节，其实都是一些他在。身体上或经济上、哦，各位可以看或地位上的一些受苦，我们来读。我们的产业归于外邦人，我们的房屋归于外路人，我们是无父的孤儿，我们的母亲好像寡妇，我们出钱才得水喝，我们的财是人卖给我们的，追赶我们的到了我们的景象上，我们疲乏不得歇息，我们投降埃及人和亚述人，为要得粮。吃饱，我们列祖犯罪，而今不在了。我们担当他们的罪孽。龙虎侠士，我们无人救，我们脱离他们的手。因为旷野的刀剑，我们冒着险才得粮食。因为阴湿饿燥热，我们的皮肤就黑如炉。好、哦，各位，你们看见了？他产第二节讲到产业，对不对？第二节也讲到房屋哈，然后他们没有父亲，没有好像，呃，无父的孤儿我们,我们的母亲好像寡妇哈、啊啊，所以讲到一个地位的这个这个糟糕哈、啊，然后出钱才得水喝哈、啊，就是，其实其实他们可能，这个时候钱财也减少，对不对？哦、啊，又没有水可以喝，然后别人也要要要生个火哈、啊，所以他们没有。能源没有气，现在现在不会去买柴了。现在没有汽油哈，现在没有电哈，没有没有各样的这个 energy 他们的柴是别人卖给我们的，追赶我们到我们的景象，我们疲乏不得歇息哈，没有一个休息的地方，没有椅子，没有床，没有没有没有一个房间可以呃遮风挡雨然后呃找不到一个地方可以休息我们投降埃及人、亚述人，为要得粮吃饱，所以没有粮食。我们投降了，也没有没有救。然后我们列祖犯罪已经不在了，我们担当他们的罪孽。你好，我们这个照理想应该列祖，你应该留财产给他们，他们他们。啊、呃，继承的是罪孽，他们最继承的是痛苦哈、啊，第八节，奴仆无瑕疵，我们无人救我们脱离他们的手哈、啊。反过来，我们我们以前还有人服侍，我们现在没有，我们现在变成别人的奴仆啊。第九节，旷野的刀剑哈、啊，所以现在是呃，因为有别人啊，别人刀剑架在我们身上哈、啊，所以我们冒着险才有粮食，可是粮食是非常非常的不确定的粮食。最后是饥饿、燥热所以又饥又饿，然后又热，然后没有冷气夏天没有冷气，冬天没有没有暖气，然后皮肤呃晒在外面的话就黑如炉他在讲所有的事情是一种环境上、经济上的、身体上的这些的困难但是、呃、第一节是一个重要的转换的祷告，他希望神你知道我们所以耶和华求你纪念我们遭遇的事，观看我们所受的凌辱所以百姓已经采取了这种呼喊求助的方法，他使得神有可能不再为其仇敌而让呃这个呃被掳者应该要重回应许之地啊！耶和华能够逆转他的困境，并挪走他们的羞辱啊！所以他在想到的是说，呃，当这样的一个情况里面，他唯一能够真正救他的就是神。所以他要转换转换，现在他愿意回到上帝的面前来跟神说了啊！所以往后十一节到十四节，我们看见他里面有讲到几种人啊，我们要来读一下：敌人在西安玷入妇人，在犹大的城邑玷污处女，他们吊起首领的手，也不尊敬老人的面；少年人扛磨石。孩童背木材都半叠了，老人，年人在门口，城门口断绝，少年人不再所乐最最最最打仗哈，或者是最辛苦的一件事情，就是妇女被敌人玷污所以这件事情，他们在十一节他连续讲了两次，敌人面前啊，在西安，在耶路撒冷城玷污妇人，犹大城。诚意玷污处、啊、所以他他是 repeat 了两次、啊啊、然后呢后面所以妇女啊遭遭殃、啊、然后吊起首领的手，就是他们被绑住了嘛、啊、所以贵族哈、啊、首领也遭殃，老人啊不尊敬老人的面、啊、所以老人长老、啊、老人不再作乐哈、啊，呃对不起，老人在城门口断绝、啊、意思就是其实。老老人在在城门口哈、哦，本来应该坐在城门口，应该受尊敬的。他们也现在不能坐在城门口。老人最最最最最还可以活着有价值，就是有人尊敬他。如果老人不受尊敬的时候，其实老人什么都不是。所以，所以对于以色列人来看的话，如果女人不被当做女人，老人不被当做老人，那么怎么其他人呢？少年人，你看少年人，少年人，呃，扛磨石，少年人不再作乐。其实这里面有一个另外一个含义哈，他的原意里面有个含义就是，少年人他们，呃，这个作乐就是他们会去约会啊，谈情说爱啊这种的。他们也不做这个事情了，就是说以色列人其实断了盼望。如果整个国家民族哈都都不会拍偶像剧哈。我想，这这个这个民族大概就是一点生气都没有，就是就是他这个民族里面，这个民族快要灭了，就就日落西山，他这个民族真的真的就一点明天都没有。所以，呃，少年人只会扛模式，哈、哦，少年不再做做的，他们就是奴隶嘛，嗯，然后连孩童都要背木材，哦、所以这些。你可以看见、哦、所有的人他在讲这，这这所有的人都处在一个悲哀的境况、啊、人人都遭遇悲哀的处境，所以我们这个群体跟我们的上帝说，我们是很苦很苦很苦啊，主啊，请你看见十、哦、四节到呃十一节到十四节、啊、好，我们进入第三段，第三段是十五节到十八节、啊讲到了这四种人以外呢，他又讲到我们的内心十五节，我们心中的快乐窒息，跳舞变为悲哀，冠冕从我们的头上落下，我们犯罪了，我们有祸了，这些事我们心里发昏，我们的眼睛昏花，西安山荒凉，野狗行在其上啊啊，这里面谈到了几件重要的事情啊。就是他谈到了心理的问题啊，心理的快乐窒息，跳舞变为悲哀。其实跳舞，呃，你你如果去看见那个舞蹈的人，他的肢体展露出来是他心中的喜乐，他不用话语来表达，但是他在跳舞当中可以让你同他的肢体，肢体也是一种语言嘛。所以肢体语言里面可以看见他跳舞的。一个快乐，也就是说，在西安所有的快乐都停下来。在西安，如果快乐停下来，就是只剩下悲哀。然后，本来有一些所谓的冠冕从我们头上落下，哈，呃，意思就是他们一点点荣耀都没有了啊。我们犯罪了，我们有祸了啊。这个是对于他们现在境况在神的面前，他们想到的是他们。现在是不是因为就是得罪了上帝？十七节，这些是我们心里发昏，我们的眼睛昏花他们要晕倒了。在对对以色列人谈到这个事情的时候，他们心里发昏，就是他们 faint 啊，这个呃是是一个一个呃绝望吧啊，心里的一个绝望啊。不清醒了、呃、如果一个人休克了，其实他就跟死了差不多了所以呃，心里呃，眼睛都都是一个应该是照亮的一个地方，但是他都昏掉了，都暗掉了，他都死掉了，接近死了啊、呃。所以他的盼望就是没了。西安山荒凉，野狗在其上那、呃、所以所以我们的那个呃，我我们最荣耀。的耶路撒冷城啊，变成野狗的住处。我们最近在谈那个建堂啊，就是说啊，我们要回去那个旧堂那个地方，希望在开工礼拜之前，我们要稍微做一点点整理。然后我们的同工就说：“哦、啊，我们现在也没办法回去、欸，为什么？因为那个上面现在那个杂草丛生。Okay. ”我说哦，那我把草割一个。说不行不行，那个那那个地方，因为之前我们做的时候，那个我们还有个地下室，我们我们只是把上面拆掉，但那个地下室还没有拆，没有没有清掉，所以那里面有很多的上面的那个石头落下来，所以经过一段时间又下雨以后，那个那个地已经不平了，所以我们如果要站在上面，然后上面有一些草，其实我们看不清楚，人走过去很容易跌倒，所以。所以，如果你去看见说，哦，如果耶路撒冷城像是这样的一个境况哦，就是你你没办法再回去到那个地方的话，你的心里多么多么的忧伤啊！然后只有狗在上面啊，西安山是荒凉的。好，所以如果这样的一个悲哀可以跟神说的话，那么我们希望做什么呢？啊，其实呃。诗人哈、啊，也就是这个先知，他最后想要跟上帝表达，就是在最后的十九节到二十二节。十九节到二十二节是这个受苦的我们要跟这位你哈、啊，耶和华上帝的祷告我们一起来看十九节。耶和华，你存到永远，你的宝座存到万代。你为何忘记永远忘记我们？为何许久离弃我们？耶和华，求你使我们向你回转，我们变得回转。求你复兴我们的日子，像古时一样。你竟全然弃绝我们，向我们大发烈怒。各位，它结束在二十二节但是事实上，它。呃，这一段的祷告词应该从十九节到二十二节算是一个整体来看，所以他谈到了一个上帝跟他们永远的关系，你存到永远，你的宝座存到万代。所以透过他对于上帝的属性啊，所以我们看见这个耶里面哀歌，它有一个重要的一个了解，就是上帝的属性是永恒不变的。如果他的祷告对于上帝的认识，哈，他呃没有在这个祷告当中能够发挥出来的话，那他的祷告不过就是只是情绪性的。他现在在把所有的情绪，还有他的实质，还有人遇到的困难这些事情都表明了以后，他回到呃对于上帝属性的一个专注啊，着眼于。上帝的属性，他在更新啊的盼望里面是根植于上帝的属性，所以他知道，因为神永恒的性质，这个祷告是有效的。这个祷告是因为神是永恒的上帝。那所以你也会发现，他的祷告里面，他有一个很特别的，不管是二十节或是二十二节，二十节、二十二节。他说：“你看，你为何永远忘记我们？为何许久离弃我们？这个跟十九节其实是一个对应，对不对？如果他是你存到永远，你的宝座存到万代，那二十节其实是不会发生的，因为神不会永远忘记嘛，对不对？为何许久离弃我们？他不会永久离弃嘛？”所以有时候我自己在困难中，我会跟神祷告，我就是说啊，主啊，你你真的要这么做吗？我好啊，那你就这么做好了，我,我就你你希望我,我被羞辱，那你就羞辱我反正我就是你的仆人，我被羞辱就是你被羞辱，然后你就。永远被羞辱，就是说我被永远羞辱的话，那我我站在这里永远被羞辱，就是你被永远羞辱，那我也 OK 我。你你如果 OK， 我也 OK 这样子。你知道这个祷告就有点二十节祷告就有点这样子。你为何永远忘记我？好吗？你你你前面才刚讲你你你不会，你是有这个永远的特质嘛？你不会永久忘记我们。可是你怎么会永久忘记我们呢？所以他这个祷告里面，你知道吗？他就是。其实它有另外一个含义，就是其实你不会。它应该有后面有个括号，你为何永远忘记我们？其实你不会。其实我们心里想的是你不会吧？对不对？不但你不会，因为应该是回应十九节的那里，你会存到永远，而且你的宝座要存到万代。所以你不但不但不会，你应该要及时赶快来救我们，对不对？后面那一句为何许久离弃我们？不会吧？你现在是永恒的上帝，你怎么会离弃我们呢？你不会离弃我们的，这是不会的，不会的，不会的。OK， 所以他这一句就很像我刚刚说，哦，主主啊，你真的要羞辱我吗？好不好？我就让你羞辱。但事实上，我后面还有另外一个括号，那个括号就是主啊，其实我是相信你的，你不会吧？而且不但是不会有一种反过来说，主啊。照你的特质，你不但是不会，你的你的恩典应该是比这更大吧？你的动作会比这个还及时吧？你不会让你的子民在这个困难当中永远被感受这样的一种被离弃、被忘记所以这是诗人的祷告。二十一节哈，所以二十一节是反过来哈，就就是。十九、二十是对应的话，那二十一、二十二也是一个对应。耶和华求你使我们向你回转，我们变得回转。求你复兴我们的日子，像古时一样啊！然后，哎，他这句话祷告也蛮好的啊。那二十二节又说，哎，你尽全然弃绝我们，向我们大发烈怒。意思就是这句话跟刚刚二十节一样的，就是其实它是一个。觉得不应该发生的事情，这个不应该发生，就是它已经发生，但是上帝应该要及时的来来回转这件事情。你看它讲了两次回转，对不对？意思是什么？如果我回转的话，你是不是也应该回转？懂我意思吗？就好，你祷告你，你有有时候你不愿意把那句话。在跟你关系很 close 的人的身上替他说出来，所以一个恋人有时候两个在对话说：“你知道我多爱你吗？你,你,你知道我多爱你吗？你知道我的？”他为什么要讲三次？你你知道我多爱你吗？因为他希望你的恋人自己说出来说：“对啊，我也爱你。”你听懂我讲意思吗？所以他如果说我替他讲说：“啊，我知道你也爱我。”那句话就没价值了。所以他在这个对话里面，他希望上帝是二十二节，他他你竟然全然忘记你，呃，像我们大八连五，其实后面背背后隐含的是上帝在这个这句话里面有个回应说不会啊，孩子们，我不会忘记你的。他在等候上帝亲自用他真正的话来谈这件事情，因为他知道他的属性。当我们回转向他的时候，当我们重新被你更新的时候，二十二节这件事情不会发生。哦，所以这个祷告是多么的，如果你了解到一个上帝的子民可以如此的更新跟上帝祷告的时候，其实你不用怕的。所以刚刚讲到我自己的祷告，对我自己我自己在想，就是，嗯，有时候就就是很很多这个不太好的消息会，就是同时会发生嘛，对所以呃，就是就是十一月初的时候，我我突然接到我弟弟跟我跟我讲，他说哥，那个妈已经在那个。我们在那个台大的那个急诊的那个这里哦，已经待了两天了。这样，说啊，你准备跟我讲？他说我不知道啊，我我我带他来的时候，我以为他只是检查一下有什么事情啊，没想到医生就是说啊，你需要留下来观察一下。然后他说他又照了那个 CT scan 以后，就说他应该是没事，然后就是说今天早上还要再照一个 MRI 才可以这样子，然后所以现在已经。待了第二天，我我我第二天我就赶快去看一下，这样子，原来他照 CT 的时候照不出来，他有有出血，然后第二第二次照 MRI 的时候，他才照出来有一点点出血，然后那个一点点出血，医生说这个一点点出血应该不会是中风啊，他怎么会就手就开始不能动了啊？所以医生也不敢吃药，然后我弟弟，哦、这个。我弟弟平常是跟我母亲住在楼上楼下的，那我们住的稍微有一点点距离，所以平常是弟弟在在照顾妈妈的。但是呢，呃，但是平常最跟跟妈妈讲话的是我妹妹啊。她虽然住在美国，但是这个妹妹每一天都跟妈妈讲很多话。这样，她有一个有个二十四小时可以看到妈妈的那个那个 camera， 然后。那个 camera 可以随时打开声音，就跟妈妈讲话这样子。然后我的妹夫刚好也是一个医生，所以妹夫就说：“哎、欸，那个医生给的药不太对这样子。”然后我弟弟就拿了那个药，就去跟医生说，医生就有点生气，跟他讲说。哦，你你没有搞清楚，因为现在这个你妈妈有可能是中风，有可能是一个情况，就是她可能是阻塞性，但是也可能是出血性的，两个是不太一样。如果阻塞性跟出血，如果我现在赶赶快把你那个这个让你阻塞通的话，或许会影响你的出血，会会会去刺激你那个地方。如果你有个小伤口，会会会让你变成大出血所以医生要解释这个事情，也跟家属也不太容易。Anyway， 就是在那样情况底下，我去去去去看妈妈，然后看了她以后又没办法处理什么事情。然后我们在那个在那个集，台大的急诊那个地方，一个非常小的一个空间里面，就是呃不算是病房的病房的那个那个小床里面度了度过了三天。医生也没办法，他就说哦，我们要再检查才能够确定，然后确定以后才能够做什么事情。然后那那几天里面，都是每一天都有教会的建堂的会议，我们建堂会议非常的不顺利，我不能跟你讲不是多不顺利，但是现在都很顺利了 ，OK。<咳>总而言之，那段时间就是不太顺利。然后那那几天又去做那个身体健康检查，我去抽血，抽哦这个那个好几、这个红刺的地方。我会觉得，人生很多事情都是，就是，我我有时候会跟神说：“哎，你不是，你不知道我，我现在连睡眠都有时候就是睡睡不太好。你你为什么要把很多的同样的事情，呃，重担在同一个时间当中要给我这么多呢？啊、呃，我觉得其实上帝的子民里面，你一定有一些时候你会。”遇到很困难的事情，你觉得很难度过了。其实耶利米埃哥给我们一段时间，就是我们看见了我们生命中会有一些艰难的时刻，必须要去度过。可是，在艰难的时刻里面，其实你可以跟神尽量的跟他说，你有多困难、啊，你没有看见吗？一二三四，他其实你看啊，他很仔细的数算哦，他老年人要讲哦。这个女人要讲哦，少年人要讲哦，孩童要讲哦，各种人他都要讲。他各种情况的困难，他失去了什么？他不能吃什么？他皮肤变得怎样？他晒的怎么样？他他现在的这个那个没有冷气，没有暖气。他其实每一件事情他都要讲。我现在吃的没有水，没有食物，没有什么，然后被受凌辱。他每一件事情都要讲。他在数算恩典之前哦，其实他。老实讲，我们对于那个数算的典，有时候会不容易数算清楚。但是我们数算我们那个不舒服的地方，会数算蛮清楚的。大部分时候是这样子。可是神也允许我们数算我们不舒服的地方，是吧、啊？你把这些愁苦，就是跟他讲讲讲讲讲讲讲讲,讲，讲到最后的时候，就是说，如果你忘记的话。说你的讲义可以忘记，你可以可以忘记，但是三章的十一节，呃，三十一节，请你不要忘记，因为主必不永远丢弃人，主虽使人忧愁，还要照他诸般慈爱发怜悯，因为他不并不甘心使人受苦，使人忧愁。所以我我清楚一件事情，如果我我有一些困难，上帝也不会甘心，就是只有让我只有忧愁，他不会甘心只有让我只有困难。而不甘心说我在困难当中回来求告他，我在困难当中去经历他困难之后再给我的平安，所以我知道每一个每一时每一刻，其实上帝的恩典还是在那个地方。只是我不需要好像跳过中间的这一段的愁苦，直接每一次就说。某某弟兄、某某姐妹，他跟我分享说，他有困难的时候，我就跟他讲：“哎呀，上帝必然会照顾你。”我们不希望每一次就标准答案先，先先。有时候我们基督徒也会这样子，就好像说我如果没有在第一个时间仰望上帝的话，好像这个这个信仰有一点哇咔这样子，就是,就是不太怎么怎么这么软弱这样子。哦、oh, ，no，no， 其实大部分的时候，我们软弱的时候，其实上帝都知道。所以，我们软弱的时候，软弱还是有时吧，对不对？遭遇困难有时，但是你这些时刻，你是可以跟上帝说的。可是，在这些过程里面，你才重新的知道说，哦，原来上帝的照顾还是蛮真实的。好、哦，所以，呃，所以我经过那段时间以后，我就知道说，哎，呀，这个人没有。就是，就是，他没有说不会去看过我妈妈。后来，哎、欸，果然后来他也是顺利的住，所以他从那个那个急诊就转到了这个神经内科的病房。哎、欸，没想到他在神经内科病房待了三天，后来到复健。他在第一次去复健病房的时候呢，他就他又开始有一点点那个。有一点认不认不得的人这样子，就在复健病房的第二天还是第三天的时候，复健科的医生就发现说，觉得很奇怪，他可能是不是又中风了这样子。所以那天医生有一点点怀疑的时候，就带他去再做一次 MRI。没想再照 MRI 的时候，就看见他大量的出血这样子。只是他不是出血的地方，并不是像我父亲脑干这样，他突然休休克，然后就。就就就失去意识，他还有意识，所以他他为什么会胡言乱语？因为那个那个出血越来越多，然后就压迫到其他的地方，所以他在呃，就是被造 MRI 的那一天里面的下午，他那个台大就把他转去那个外科的病房，就立刻做手术。所以我感谢神，就是说他他有看顾我的母亲。然后让我我们在那个手术以后再现，他现在已经恢复了，就是在在那个复健科的病房再重新去做做这个手跟脚的复健。虽然他还是心情不是很好，我我还是常常呃去为他祷告啊，跟他讲讲话、啊。我知道他有时候就是那个我妹妹她就他就就立刻从美国飞回来，然后就陪他一个月这样子。他说：“哥，你你你来的时候，妈妈是心情最好的时候。所以我说：‘啊，妈，你可以手握一下。’他说：‘他说啊，只有你跟他讲，他会他会握一下。我们跟他讲，他不想握这样。’后来我我,我自己祷告说：‘啊，感谢神，我连我母亲都知道说，你知道，就是他是一个中风的病人，他都知道说。’我想他爱儿子吧，就是说他不希望儿子来看他的时候，好像非常 discourage 他儿子这样子。所以就算他再不爽哦、啊，他他还是勉强就握一下，让我知道说他还 OK 这样。但他对其他人，他就心情没有那么好的时候，他就会表达出来。我在想，上帝怎么可能不爱我呢？你知道上帝怎么可能不爱你呢？就是。对于那个，对于上帝的祷告，你你是否可以？我就是这次的作业，如果你还是愿意写的话，哦，首先你们写的作业我都有收到哈，我也很感动。我到昨天晚上很晚的时候，还有同学寄给我哈，就表示说你们对于这个每一次可以写作业这个事情很珍惜，我我很感动。那呃，所以最后一堂课还是有作业，就是你如果愿意的话，你就把你的祷告哈。是特别哈，你在苦难中向神有祷告吗？如果有的话，选择一段耶利米哀歌的经文，或者我们当中也给大家呃其他经文哈，像我们在讲义的第三页上面有诗篇九十篇,篇、诗篇一百零二篇哈，呃这些经文哈，还有在第二页的下面还有另外一段经文在诗篇呃中间诗篇第九篇六到十节。其实诗人的心境都很像，但是他对于上帝的属性的一个了解，以上帝属性为核心向主恳求啊！我觉得我们呃可以在我们的属灵的生命当中来做一些啊、呃、学习啊。其实你也可以写属灵的灵修的笔记，然后你可以日记啊，然后你可以跟神祷告。其实上帝都纪念这些事情。呃，我不晓得各位在经历什么样的困难，大部分的基督徒都经历很多困难，要不然这堂课、呃，那个没有困难都不会来修的。我<笑><笑>觉得啊，那、哎、干嘛，干干干,干嘛要读耶利米埃歌？就是这这这个这本书没什么好读的，那大部分都是这样的好，那所以如果你愿意来读，表示你还是有一些些的学习，然后这个学习里面。你去，呃，求神帮助你吧。我觉得你写的时候，其实你就会迫使你去做一些祷告。你这些祷告，其实会会让你跟上帝的关系有一个更新。最后这一句啊，他你看他写的，他叫他，我们再来看一下啊、呃，我们一起来读哈，二十一节，来一起来读。耶和华啊，求你使我们向你回转，我们变得回转。求你复兴我们的日子，像古时一样啊！我们每一个时候都有一些时刻哦、啊，觉得很想跟神发脾气 ，turn away from God， 就是说我不想转向你。这个 turn 哈、啊，那个希伯来语那个 shu o 啊，其实有时候就是转向，但有时候也跟 turn back。今天呢，主日的那个经文也是一样。你如果稍微转向啊，在那个《耶稣雅各》二十三章啊，那个我下午第三堂才会讲啊，就是如果你是觉得你想要转离开上帝，其实很快的。但是我们或许在跟上帝的关系里面，有时候我们就是会生气。你知道，我们跟自己最亲的人最容易生气。在座有夫妻，你一定知道，就是，嗯，太太想要跟先生生气的时候，我是没办法恭维啊。然后先生有时候也不想跟你讲话，因为你你你干嘛对我这么凶？我不想回答你。所以这种叫做就是 turn away。可是当我们 turn away 的时候，我们就是不想要转向神的时候，我们我们其实很难被调整。可是神从来没有真的 turn away from us， 真的真的他要 turn away from us 的时候，就是当我们完完全全不想看他的时候，就是今天耶稣要记二十三章讲的。你不要以为说你你跟上帝之间是不会有第三者进去的，会的。如果你不小心的时候，会第三者就跑进来了。当你转去。拜其他的神的时候，不管那个神是因为是是金钱的、是名利的、是是女色的、是什么样各式各样的问题的，你可能因为那些得到暂时的满足，就觉得啊，我不想要认这个上帝。如果是这样的时候，上帝是会祂的会反应的。所以以色列人他们真正的问题就是，当他们转向别神，他不，呃转去埃及，转去亚述，转去其他的事情，转去依靠金钱、依靠势力、依靠不依靠上帝的时候，这个关系会断掉的。可是你如果死守在那个关系里面的时候，你只是跟他关系不太好 ，That's OK， 他还是会回来的。你有时候受到困难，但是我还是认他是我的上帝。这关系是会回来的，所以求神帮助我。我们学习数算上帝的属性。如果你还没办法数算恩典的时候，我们可以跟神情情心同意数算我们的困难，然后按照上帝的属性，我们来跟他求。我们一起低头做祷告。主啊，我们向你感恩，谢谢主，属你的儿女何等有福，因为主啊，你从来。从来没有真的离开我们。主，当我们远离你的时候，你慈神爱手依然牵系着我们。甚至在我们犯罪得罪你的时候，你还差遣着爱子耶稣基督为我们死在十字架上。主，我们是何等的人，你都知道。但我们向你感恩。主，当我们遇到人世间的许多的呃艰难的时候，谢谢主，你没有离开我们，你不永远离弃我们。主，我们受到的许多的困难，甚至是凌辱的时候，我们感受到仿佛你不再看顾，你离开我们的时候，其实你没有。我们向你感恩，求主你让我们常常记得你那永恒慈爱发怜悯的属性。至于我们的生命，可以常常在这段颠簸起伏之后，可以回转向你。求主你帮助我们，我们回转向你，你就回转向我们。让我们向你的祷告是不落空的，主，因为我们知道你必发怜悯，你必施慈爱。感谢主，就你似乎给来上这堂课的所有弟兄姐妹。在我们的生命的历程当中，你调教我们，帮助我们，向你献上的感恩祷告，奉耶稣的名求，好吗？